0: Около спорта Вы слушаете повтор программы Добрый день, уважаемые слушатели В эфире программа Около спорта Сегодня понедельник, 15 ноября Московское время, 14 часов 5 минут У микрофона Василий Дрожжин И, конечно же, Павел Обеуха И Федор Замыцкий, ребята, привет
1: Привет-привет, а, рад слышать вас Мои дорогие коллеги и слушатели Тоже рад слышать всех Надеюсь, что сегодня они нас тоже будут
2: слушать Привет всем, слушателей мы, к сожалению, не слышим, теперь такой возможности у нас нету больше, слушать слушать, слышателей, но мы все равно рады. А что ты начинаешь, как всегда, с плохого? Почему с плохого? Ну, а что а, ну, я... Понимаешь, телефонной линией не занимается, понимаешь, никто не, не может там позвонить никакой там нехороший не человек Не То, что И, как в
0: старые добрые плюс. времена, да, Паш, когда там да, да, обрывали да, телефонную да, линию, да, мы толком да, не могли. Да, да ничего сказать, не могли, да, и все. не было отбоя от слушателей. Ну, напомним, кстати, да, что есть у нас возможность написать в прямой эфир ваше сообщение смс WhatsApp на номер 8903-707-2671. В этом эфире у нас прерывается на какое-то время цикл бесед с гостями. Кто не успел послушать, обращайтесь в архив Радиовоз. Напомню, что у нас в последних выпусках были Роман Нагучев, Роман Трушечкин, Георгий, Георгий Черданцев. Да, поэтому можете послушать, о чем мы их спрашивали и, собственно, что нам отвечали. Ну и вообще пишите, может быть, вы хотели бы услышать в эфире каких-то персон или чтобы мы поговорили на какую-то определенную тему, нам будет интересно это прочитать. Сегодня у нас есть тема, которую мы обсудим, наверное, во второй части нашей программы. В первой поговорим про новости, о которых мы уже практически месяц не говорили ничего. Ну, тем более, что эти самые новости как раз подоспели. Сыграны матчи сборных почти все, за редким исключением. Ну, по крайней мере, для сборной России до марта никаких событий масштабных не для планируется. России все кончено. Ну, в этой группе да. Будет ли что-то в стыках интересное, мы узнаем в марте. Ну, наверное, давайте немножко про сборную скажем. Много информационного шума сейчас по поводу вчерашнего поражения от сборной Хорватии в сплите со счетом 0-1. Я, если честно, частично только посмотрел этот матч, поскольку работал и, к сожалению, вот как раз... Примерно за несколько минут мне пришлось отключиться от трансляции до того момента, когда забили мяч в собственные ворота. Может быть, ты просто талисман нашей сборной? Не смог я поддержать наших ребят. точно, точно. (ш)
2: Вася... Вот кто
0: виноват. Мне, а мне нужно вместе Кудрюшов, с Кудряшовым Кудрюшов. закрыть комментарии mm-hmm. в своем инстаграме да. Да, после а, этого момента.
1: Мне очень понравился Василий Уткин, который написал, что Денис Казанский становится нефартовым комментатором. Это такая тема для Первого канала. Вот. Ну еще мне очень понравилось то, что в нашу сборную нужно аккуратнее смотреть и больше в состав моих тесок не ставить. С хорватами в играх.
0: Ну да, ты про Смолова и да. Ну да, Смолов
1: в прошлый раз пенальти не забил, а в этот раз
0: Кудряшов забил Ну, Смолов в этот раз в первом тайме и до момента, когда его заменили, как-то воображение не поражал Ну, на самом деле, не знаю, вот два, два матча да, я сейчас просто пытаюсь вот какой-то анализ провести. Понятно, что ну, и нет какой-то неожиданности. Да, и, в принципе, ну, по большому счету, наверное, ну, вот этот хоть и случайный момент, но это там, результат давления хорватов, и все это закономерно. Но вот на ваш взгляд, чем объясняется ну, в целом такой невзрачный футбол, который был в сплите, ну, даже не в сравнении с тем, что было в Санкт-Петербурге с Кипром, тем более, что в первом тайме тоже игра не очень сильно ладилась. Но вот, честно говоря, я ожидал по содержанию нечто другого. По результату, да, пусть могло быть, наверное, и хуже, ну, вот, э, не знаю, мне казалось, что хотя бы хоть какие-то подходы будут, потому что ноль ударов в створ-ворот, э, как, мне кажется, это что-то... Ну, это что-то не мне очень. кажется,
1: у сборной России был один зрелищный футболист, это Матвей Сафонов, который действительно зрелищно играл в этом матче. Вот. Ну, на самом деле, я не знаю, как вам, но... Я вот в последнее время стараюсь приучать себя смотреть на ситуации с разными командами все-таки в контексте какого-то отрезка времени. Потому что вот сейчас среди своих знакомых, многие вот среди моих друзей, знакомых спрашивают меня, как так. И люди чаще всего смотрели там один матч, либо смотрели другие, но вот впечатления у людей остаются по одному матчу. И в целом, ну, действительно, можно, в принципе, говорить вот то, о чем ты Вась, говоришь, то, что э, можно было проиграть и по-другому, э, что справедливо, с одной стороны. Но, с другой стороны, мне кажется, нужно отдавать себе все-таки отчет в том, что как бы мы не храбрились, что бы мы себе не придумывали, сборная Хорватии – это команда не то, что немножко другого уровня, а принципиально другого уровня. И я думаю, что, э, как бы это сказать, С первых минут сборная Хорватии обозначила не то, что просто, что она здесь хозяйка, а она, точнее, не то, чтобы обозначила, а она, в принципе, демонстрировала свое превосходство, что, кстати, в этом отборочном цикле сборная Хорватии не всегда у нее получалось это показывать, но вот в этот раз, то есть на решающий матч сборная Хорватии вышла и играла на своем уровне, и этот уровень, к сожалению, недостижим для нашей сборной. То есть я думаю, что сборная России не показала другой игры, просто потому что ей этого сделать не дали.
2: Смотрите, вот я согласен с Федей, во-первых, по поводу уровня сборной Хорватии, здесь совершенно точно, и еще какой момент я бы хотел, даже пару моментов я бы хотел обозначить. Во-первых, я совершенно, вот лично я, как болельщик сборной России, совершенно не расстроился. Во-первых, как а, раз, а раз, а раз... А можно вот я прямо во- одну ремарочку, вот прям Давай. В, в, в тему того, что ты говоришь?
1: Я, я, ты, я ты пока еще ничего время. не успел сказать, но Федя да. уже делает ремарочку, это прекрасно. это классно, ты говоришь, что ты не расстроился, я тебе могу более того сказать, что я впервые за долгое время в решающем матче реально болел
2: за сборную России, чего не было там последнее. Во, вот, вот это. Точно. Да, вот это как раз то, что я хотел как раз вот, да, с чего начать. А, потому что я не расстроился. Я а, даже вот а, написал эту мысль в Твиттере а, п- перед игрой, да, что я хочу получить, вот сегодня я хочу получить удовольствие от футбола без вот этой всякой фигни. Что у нас там решающий матч, там мы сейчас там всех, значит, должны порвать. Нет. Просто мне хотелось посмотреть классный футбол в исполнении сборной России. Ну, насчет того, что он классный, здесь э, вопрос довольно спорный, да, потому что э, возвращаемся вот к, к, к вот этому тезису, что сборная Хорватия – это сборная с командой совершенно другого уровня. Э, и настрой у сборной Хорватии был совершенно э, правильный на этот матч. Да? И вот для всех вот этих моментов, я считаю, что сборная России сыграла хорошо. Не, сто, не с точки зрения выборной тактической схемы, не с точки зрения класса. Понятно, что у нас класс футболистов, он несколько другой, чем у хорватов, а с точки зрения именно характера. Да? Потому что ребята... ну они старались, держались, да, они, ну, делали, что могли. Вот мне именно этого не хватало в сборной России, там, трехмесячной, условно говоря, давности. Потому что, возьмите, вот, матч с Бельгией, например, да, э, на чемпионате Европы, это тоже было, или с Дании, тоже сборная другого уровня. Но там м- играли, э, ну, тут был трусливый футбол, понимаешь, был трусливый. А это был не трусливый футбол, просто, ну, играли две команды, одна из которых явно сильнее. Теперь по поводу, собственно, вот этого гола. Даже вот я, честно говоря, сомневался в том, что мы пройдем успешно вот этот этап, и сыграем в ничью там хотя бы, да, и выйдем с первого места, ну, я всегда в этом сомневался, опять же, вот повыше обозначен, обозначенным причинам. А, Матвей Сафонов, это действительно прям, ну, топчик, да, но нужно понимать, вот если вы смотрите футбол на какой-то постоянной основе, вы должны понимать, что чем больше ударов в створ ворот, тем больше вероятности, что следующий удар будет голым. Это вот вообще, это закономерность. То, что э, Россия пропустила, это закономерность. И э, третий момент, это, собственно, вот э, Федор Кудряшов и то, что сейчас происходит э, в интернетах, как обычно у нас начинается, вот из-за него, значит, все. Это вот говорят люди, которые... э, плохо знают футбол, которые не играли в футбол. Вот я просто э, даже с низкой высоты, прошу прощения за каламбур своего опыта, да, потому что я в бурном детстве всегда играл в защите. И это э, такая вот история, когда идет плотный э, навал на твои ворота, да, и вот надо быстро принимать решение, и, как правило, защитник принимает решение не допустить мяч до вратаря. А там же еще какая произошла история, да, если вы внимательно вот следили, что э, он правой ногой отыгрывал, там был рикошет в левую ногу, это фактически неуправляемый мяч. Да? Ну, понятно, что там для э, футболиста, там, я, я не знаю, там для, для Вандейка, Дейка, да, это, наверное, был бы управляемый мяч. Но Кудряшов не Вандейк, И вот это тоже важная история. Он не справился с этим мячом, и и это, была реально, ну, это была реально сложная ситуация. Понимаешь, вот я тут обвинять его в этом, ну, прям, я не знаю, ну, просто недальновидно, и э, как-то с точки зрения м-м, вот футбольной какой-то этики, мне кажется, совершенно неправильно. Да, это не то, что я, я, я подумал, что мяч уйдет за боковую, да, помните, как в недавней ситуации? Он, кажется, не подумал, он, он пытался отыгрывать, он пытался сделать так, чтобы мяч до вратаря не дошел, но это э, ошибка, которая фактически может случиться с каждым человеком. Вы еще вот 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 этот вот э, эпизод, когда Лингер, да, вот в матче Лиги Европы э, тоже э, привез свои ворота. там была ситуация еще глупее, и опять же, где Лингер и где Кудряшов. Поэтому, ну, на мой взгляд, эта э, ситуация абсолютно закономерная, но при этом подводя итог, да, но при этом мне кажется, что сборная России выступила более чем достойно.
1: Я бы еще добавил один момент, то что Карпин на самом деле не пытался сразу вот то, что мы говорим, в трусливо вот так вот играть. А, об этом, в принципе, говорит стартовый состав. И если бы Карпин собирался сразу отбиваться и играть на ничью, стартовый состав, конечно, бы вышел не Смолов. То есть это не получилось. Считайте там ошибкой Карпина, считайте там то, что, возможно, можно было применить какие-то другие тренерские решения сыграть лучше. Это все возможно. Но то, что вот команда Карпина собиралась отсиживаться, нет, безусловно, мне кажется, что стартовый состав нам говорит об обратном. Они начали в четыре защитника, они начали с активными защитниками, они пытались играть по флангам, ну, просто им не дали. Ну, это, мне кажется, просто медицинский
0: факт. Ну, по поводу расстановки, честно говоря, мне кажется, Карпин... Плюс-минус использует уже устоявшуюся схему 4-3-3, да, может быть, вот эти крайние латерали у него когда-то по ситуации играют чуть сзади, иногда более выдвинуты к центральному нападающему, да, но вот в этом матче их со стартового свистка играли, соответственно, Ионов. Да, и бакаев. бакаев да. вылетел из главы фамилия любимого спартаковского игрока нам пишет юрий тоже по поводу итогов выступления в сборной россии в этом году говорит что есть положительные моменты относительно того что валерий карпин попробовал много новых футболистов чего не было долгий период времени ну и проводят параллели с выступлением Валерия Карпина в качестве игрока в матче со сборной Украины, 99 год, когда э, после удара Андрея Шевченко со штрафного э, Александр Филимонов занес мяч в собственные ворота. Как раз Валерий Карпин... Я бы не сравнивал, если игре. честно. Я бы тоже Но, не сравнивал, Я, разум я разум бы да. не сравнивал, потому
1: что на, на тот момент сборная России со сборной Украины были реальными конкурентами. Вот. А сборная России со сборной Хорватии... По очкам были, а по существу сборная России не является конкурентом сборной Хорватии. И надеяться на не проигрыш, когда Хорватии очень надо в Хорватии, но для нас это сродни... А, понимаете, Хорватия достаточно часто не добирает очков, потому что это а, такая балканская команда с частыми болячками команды из Восточной Европы, у которых много всяких, э, бывает там дрязк, еще чего-то, вещей, благодаря которым они могут в тех матчах, в которых должны, очков не добрать. Но когда им нужно... Кстати говоря, мы благодаря такому же матчу Хорватии в свое время, ей правда не очень было нужно, но вышли на Евро, да? Вот когда у Хорватии серьезный матч, я думаю, что говорить вот о каком-то игровых наших возможностей можно было только на какие-то. А, Федь,
0: ну хорошо, надеяться. а вот ты, ты мне ответь на вопрос: а в 2018 году этот класс был настолько же разный, и, и, или просто тогда сборная да, России везло?
1: А разве ну, то есть по, 2000... по игре разве
0: выглядела сборная России там на порядке слабее Хорватии в том матче?
1: А, разве не выглядит а разве не выглядела?
0: Ну, мне кажется, ну, нет. По-моему,
1: выглядело. А ну, мне кажется, нет. выглядело. Там ну... на каких-то эмоциях, на каких-то моментах действительно вытащили этот матч. Но в целом сборная России, конечно, в Хорватии намного лучше сборная России играла
0: в том матче. Но ну, у России было много подходов к воротам, чего не было, вот, например, сейчас. Россия не стояла в обороне всю игру. Да, понятно, что там тоже нужен был другой результат, но тем не менее, мне кажется, что сравнивать эти игры можно с большой-большой натяжкой.
1: Ну, не знаю. Я совершенно не уверен. Я вот, когда смотрел э, все матчи чемпи- на чемпионате мира, я не помню того, что у нас было очень много подходов где-то, там еще что-то такое. А, да, они были. Да, безусловно. У нас на тот момент э, была немножко другая, в том числе и по составу команда. Командов, которые были Акинфеев и Игнашевич, как бы мы не хвалили Сафонова и Дивеева. Это, мне кажется, тоже большая разница. И команда, в которой был Марио Фернандес. Командов, который э, как-то, как-то там, как-никак, вы... Э, смог набрался силы вышел за и сделал тот результат который получился поэтому мне кажется это все-таки две разные команды нет тут реально? еще вот, э, ну, так э, Ты сам знаете, себе какой... противоречишь
0: значит это уже другая команда просто была ты говоришь
2: тут еще парень ну, да, момент еще, знаете какой момент есть что э вот почему я бы тоже бы не сравнивал э, вот эту историю да? потому что мы же не говорим о том что та сборная была там условно плохая эта сборная условно, э, условно хорошая просто э, на тот момент был другой период и э, там, подход э, черчесова к э, сборной на тот момент, да, вот на тот момент у него условно была концепция, которая тогда сыграла, да, и на тот момент вот при тех обстоятельствах, при, при тех условиях 2018 года, да, это, э, это просто сыграло. Перестало работать в по- последующие, там, два года... Э- То, что, ну, как мне кажется, что на волне определенного успеха, ну, условного успеха, да, берем в кавычки, до хода, до до 1-4 финала, вот после этого и всех инсинуаций по этому поводу Черчесов стал бояться. И вот этот вот ну, его страх убил как раз э, собственную сборную России под его руководством. Я, нельзя говорить, что она вот та сборная была лучше или хуже. Она была другой, да, это было до определенной степени, это было тоже эффективно.
1: Я бы все-таки не сбрасывал тот момент, что сборная России играла дома. В этом отборном цикле сборная России тоже дома, между прочим, не проиграла. И это был домашний чемпионат мира. И фактор этого, безусловно, был большой. Это э, раз история. Кстати, Паш, по поводу того, что Черчесов боялся, я бы это назвал бы другим словом. Я бы назвал, что Черчесов сохранял свои позиции, которые на тот момент доработал. И он уже ничего не менял, а просто старался сохранить то, что есть. И все проблемы были Я не думаю, что он прям вот, у него коленки
2: тряслись. Это немножко не так. Нет, я сейчас условно говорю, боялся просто, ну, знаешь, как это вот, а, ты когда чинишь какой-нибудь там прибор, да, и вдруг он у тебя раз заработал, ты такой раз, он ну, как убрал, вышло? все. Да, постоял, да, как оставил. бы чего не вышло, как бы чего не вышло, да, вот мне кажется, вот с родниней вот, вот этой ситуации. Я думаю, что и на, я... и на чемпионате мира час немножко как бы там
1: есть элемент случайности от того, что так получилось. Потом, естественно, он тебе расскажет то, что так и было задумано. Но если мы вспомним то, что происходило до чемпионата мира, конечно, то, что вот так вот сложилось, там, я не знаю. Спасибо ему за то, что он там не стал мешать и воспользовался тем, что получилось. Вот. Но еще раз пересмотрите матч с Хорватией. Ну, там Хорватия была тоже на голову выше в том матче.
0: Это, если... Да,
2: и, и в Москве, и в Москве здесь вот а, тоже а, матч, на котором мы, Вася, с тобой, кстати, были, да, вот в Лужниках, а, тоже, ну, сборная Хорватии, извините, ну, выглядела лучше, да, сыграли 0-0, да, додержались где-то в каком-то, а, там, дотерпели в каком-то моменте, но сборная Хорватии лучше выглядела чем в России. Ну, по, вот, но, а,
0: я согласен, что хорваты были а, лучше по игре и в московском матче, а, но разница принципиальная, например, между тем же чемпионатом мира и игрой с Испанией, и игрой с Хорватией. Или, Федя, для тебя эти две игры не сопоставимы абсолютно. Не, мне ну кажется, ты имеешь в виду то, что очевидно. сборная
1: России имела, безусловно, моменты. Безусловно, она имела подходы. Безусловно, она их вчера а, не имела. Если ты хочешь вот от меня это услышать, да, я с тобой согласен. Но на это есть, мне кажется, при, причины. И вот приводить прямое сравнение, как вот сейчас вот, вот все говорят то, что а чем а тогда Карпин лучше Черчесова? Ну, для меня Карпин лучше Черчесова в этом случае тем, что мне эта сборная нравится, а та не нравилась. И мне кажется, что это тоже имеет право на существование. И мне кажется, что я такой не один.
0: Хорошо, давайте поговорим, что ждет сборную России в стыковых матчах. 26 числа у нас будет жеребьевка, мы узнаем соперников. Какие команды, кроме сборной Хорватии, вышли уже напрямую на чемпионат мира? Это Германия, Дания, Бразилия, Ну, соответственно, домашний чемпионат для команды «Катара». Бельгия, Франция, Сербия и Испания. Соответственно, стыковые матчи будут проходить по следующему принципу. Будет сначала так называемый полуфинал, потом финал. Для того, чтобы попасть на чемпионат мира через отбор, нужно будет выиграть две игры последовательно. Соответственно, пока на данный момент корзина Сейных выглядит следующим образом. Португалия, Россия, Швейцария, Сербия, Сербия, Польша и Уэльс. Сербии там нет. Швейцария, Швеция, Польша, Швеция, Уэльс... Сербия, да, Польша. Сербия. А, да, извините. Швеция, вот. Ну и, соответственно, те, кто у нас не сеяны, это Северная Македония, Шотландия, Турция, Финляндия, и те, кто имеют высший рейтинг в Лиге нации, это Австрия и Чехия. Ну вот, пока расклады такие, еще игры будут сыграны сегодня вечером, так что Через неделю мы с вами узнаем соперников сборной России. Ну что, друзья, я предлагаю подвести черту под обсуждением нашей сборной. А сейчас мы сделаем небольшую паузу и после этого вернемся. Основное время. Повтор программы. Ну что ж, мы снова в эфире. Друзья, сегодня мы поговорим про такую тему, как тренеры-бывшие игроки. Конечно, очень много примеров именно в футболе, и последние события нам как раз навели эту тему. Федя предложил ее в контексте назначения, например, Хави на тренерский пост Барселоны, возвращения Джерарда в премьер-лигу, где он будет тренировать Астон Ну и, собственно, Федь, я предлагаю, наверное, тебе взять руль в свои руки и начать нашу беседу в этом контексте. Рулить. Да, хорошо.
1: Ну, я, естественно, честно, предложил эту тему даже не в контексте, просто придумать там какую-то систему, что хорошо, что плохо. там вот Как мы обсуждали там с Пашей лэптоп-тренеров, я помню, у Васи не было еще что-то такое. Мне кажется, здесь какие-то глобальные выводы а, делать неуместно. Мне кажется, здесь скорее интересно посмотреть а, на какие-то моменты, как а, вообще, <coughs> какие игроки становятся тренерами, как а, харизма, а, насколько она вот... А, игрока харизма личность игрока ставшего тренера ставшего тренером помогает командам насколько может быть какие-то новые вещи приносят эти игроки ну и вот сама вот эта вот ситуация с Джерардом с Хави конечно с Шевченко кстати говоря нужно тоже сказать Шевченко стал тренером Дженоуа про Шевченко и Джерарда сейчас в принципе мне кажется достаточно справедливо говорят то что это за такой предшаг в свои родные команды в Милан и в Ливерпуль. Мне кажется, что вот здесь так немножечко уместно попробовать свои ощущения в каком-то смысле сравнить. Даже вот сейчас мы обсуждали сборную России, говорили про Черчесова, бывшего игрока, сейчас говорим про Карпина, тоже бывшего игрока. Насколько вот эти вот ощущения наши с вами совпадают от игроков, насколько они потом нас разочаровывают, не разочаровывают в каких-то случаях. Может быть, у вас есть какие-то любимые примеры или наоборот нелюбимые примеры, вот там игрок, который был крутым игроком, потом стал тренером и полностью вас разочаровал. Или вот понятно, что все сейчас, мы дружно вспомним там пример Зидана, как самый яркий, а пример Гвардиолы, понятное дело, но мне кажется, что Гвардиола стал а, тренером больше, чем игроком, поэтому давайте вот может быть вот эти вот самые такие примеры на поверхности опустим, не будем про них по полчаса говорить, а вот может быть, как тогда и начнем с того, что вы как раз а, приведете какие-то свои примеры, такие самые ну, наверное, интересные для вас. Вот, может быть, Вась, ты жалеешь о том, что, например, Ласьков не стал до сих пор тренером, и тебе бы хотелось.
0: Ну, ты знаешь, я думаю, что к этому, может быть, еще придет. Я тоже присоединяюсь к твоему вопросу и предлагаю слушателям писать нам кто для них лучший тренер, может быть, тренер-игрок, да, и то изменялось ли их отношение, например, к тренеру, бывшему игроку. Ну и в какую сторону, естественно. По поводу Лоськова, да. Ну, ты знаешь, как, как мне кажется, и в примере с Лоськовым и с Пашининым я думаю, что здесь, если бы они очень хотели именно попробовать себя в качестве главных тренеров, они бы, вполне возможно, это уже могли реализовать. Пашинин так точно. В свое время, когда был переходный период до последнего прихода Семена в команду, как раз исполняющим обязанности был Пашинин, и вот он сам не очень хотел быть в роли именно главного тренера. Вот эта функция ассистента, помощника, она ему, вероятно, ближе. Я не знаю позицию Уласкова по этому моменту, но какие-то косвенные признаки дают понять, что, возможно, ему это тоже удобнее. Слушай, Мне а
1: получается, был... самый да. успешный экс-локомотив сейчас
0: Черевченко, да, получается, наверное, все-таки. <свык> Ну, судя по всему, да. Но, опять же, что считать успехом? Да, какие-то определенные... Ну, он
1: поработал как минимум.
0: Яркие Я моменты помню, были там он выиграл, условные да? у Евсеева, да. Но это тоже очень, очень там, эпизодично было. Да, были яркие моменты и у Овчинникова, если вы вспомните, да, когда он тренировал в Краснодаре. Вот мне было бы интересно посмотреть на Овчинникова именно как главного тренера спустя какой-то период времени, да, не факт, что он вернется к этой деятельности, опять же, да, возможно, ему сейчас уже привычнее выполнять другие роли, но вот Овчинникова мне было бы, конечно, интереснее даже увидеть, например, чем Ласькова в качестве главного тренера, не обязательно локомотива, но тем не менее. По поводу вот этих вариантов Лучший игрок и тренер, да, если мы опускаем Зидана, например, можно вспомнить более такой старый пример это тот же Йохан Кроев, да, ну, я не знаю, у нас был великий вратарь Динадзов тоже. И мне, вот интересно было бы еще, знаете, какой момент обсудить? Ведь когда ты игрок, и когда ты становишься тренером, у тебя часто меняется философия. Да, вот часто тренерам уже потом задают вопросы. Вот, например, будучи атакующим игроком, тренер становится приверженным, приверженцем защитного стиля исключительно. И наоборот, да, такие примеры нередки. Вот, есть ли тут какая-то связь, как вы считаете, и почему такая трансформация происходит? Вообще, есть ли какая-то привязка к тому, какие функции выполнял человек на поле, к тому, как будет складываться его потом тренерская философия. Мне кажется, тут Паша про Сульшера должен сказать. Ой, слушайте, про
2: Сульшера это... Ну, я вообще, вот тут у меня такая сложная по этому поводу концепция. Заключается она в том, что я считаю, что на самом деле никаких закономерностей нет. Вот даже вспоминая наш с тобой Федя разговор про лэптоп-тренеров, да, и тогда мы об этом тоже говорили, и сейчас я тоже об этом скажу. На самом деле вот нет никакой вообще закономерности. Вот мы всегда пытаемся вот этот вот вычленить: вот этот момент, да, что вот как лучше, да, чтобы была игровая практика у тренера или. <Muy> like, лучше его теоретические знания. Вот лучше, чтобы тренер Я тут недавно читал какую-то заметку, где а, там приводилась статистика, что лучшие тренеры становятся из защитников, да? а не из нападающих. Да, 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 да. Все время пытаются найти эти закономерности, но футбольная действительность она всегда показывает, что вот этих вот закономерностей на самом деле. На самом деле не существует И вот подходя к ответу на Васин вопрос Я, наверное, скажу так Что уровень Здесь, наверное, важно даже не уровень А важно некое такое содержание мышления Потому что ну, совершенно однозначно Что когда человек оценивает игровой процесс С точки зрения находящегося в поле и когда он его оценивает, обозревая игру со стороны, это две абсолютно, совершенно просто вот разные вещи. И насколько у человека две вот эти вот две эти перспективы если хотите да две этих призмы они смогут сойтись в одну наверное вот от этого э, очень м, зависит очень много то есть условно говоря насколько человек сможет перестроить свое мышление потому что э, ну нельзя понимаешь пойти вот с тем же э, с тем же бэкграундом с которым ты был игроком нельзя пойти с ним в тренера. Мы это очень много видим вот таких примеров на примере российского чемпионата, да, потому что у нас вот это вообще огульная история э, во многих клубах. да, не, ну про Спартак, понятно, говорят больше всего, но это во многих клубах происходит не только в Спартаке, да, о том, что говорит, а давайте мы возьмем сейчас вот тренером нашего бывшего футболиста, потому что он приветствовал Александра, да да он сейчас будет там значит топить за клуб, он значит наш там от мозга костей там до Кончиков пяток, и он, значит, сейчас свою, значит, идею, он будет, значит, там все вот это пропагандировать, будет всех рвать как тузик грелку, не будет, не будет, да, потому что это просто вот надо у себя в голове вот эту модель поменять. Тут одного, а, а, вот, одной преданности клубу ее мало, одного понимания игры в качестве футболиста, его мало. Одной аналитики ее мало. Вот для того, чтобы стать хорошим тренером, да, понимаешь, я не знаю, что происходит в голове у Гвардиолы, у того же самого, да, но совершенно точно это какие-то процессы, которые, наверное, не подвластны ну, вот, мышлению среднестатистического человека. Тут, кстати, недавно было очень крутое интервью, сейчас скажу, по-моему, Семена когда он говорил, что он не может ходить в кино. Да, не читали? Да, он говорит, <свят> да, я читал. не могу ходить в кино, да, потому что я через 10 минут начинаю думать, кого мне поставить там, вот на какую позицию. <свят> Просто вот человек, он настолько погружен в этот процесс, да, и вот, и мне кажется, что вот, вот в этом секрет, и здесь вообще не важно, да, вот у него теоретические зрания, практически или нет. Вот как раз парадигма мышления должна быть совершенно другой. Мне кажется, ответ в этом. Нищий. Мне еще кажется, что тут есть же еще, знаете, какой момент, то, что
1: будучи игроком, ты можешь быть классным игроком, эгоистом, не замечающим, по сути, других людей. Или ты можешь, к примеру, быть интровертом. То есть ты можешь быть букой, ты можешь плохо общаться. Все-таки главный тренер – это профессия для коммуникабельных людей. По-разному коммуникабельных. Некоторые деспотично коммуникабельные, некоторые, наоборот, более, так скажем, демократично на равных общаются с другими людьми. Но это в любом случае должны быть какие-то способности к тому, чтобы уметь... Ну, вот представляете, что такое большая команда, особенно когда говорим мы про большие команды. Это пару десятков в лучшем случае очень амбициозных, простите, говнюков, у которых у каждого из них есть представление о том, что ты великий, что он великий, что он, великий, что он самый лучший. И вот эта вот история, она мне кажется как раз еще и про то, что может быть здесь твой игродский авторитет. Ну то есть условно, да, у Хави или там у Джерарда есть там какой-то бесконечный игродский авторитет, который поможет на первых порах, но если ты его не подтвердишь, то есть способностью разруливать какие-то конфликтные ситуации, а мы понимаем, что в футбольной команде огромное количество конфликтных ситуаций, да, если ты этот авторитет быстро не подтвердишь, то мне кажется, что э, тут вот, э, вот этот вот эффект разочарования от того, что от тебя ждали, а оказалось в итоге вот так вот, мне кажется, может даже превзойти вот,
2: э, в итоге все ожидания. Ой, тут, кстати, на тему, кстати, Федь прочитал э, историю про Гвардиолу как раз э, и его отношения с, с футболистами. Э, очень классная история. Когда там э, в Мансити какая-то очередная началась э, ситуация вот подобная между, э, между игроками и что-то там такое вот произошло. Гвардиола вошел в раздевалку э, и говорит: "А где Месси?". Они так на него вообще посмотрели, какое месте. Он говорит: "Ну, где здесь Месси?" Они говорят, Нету Месси. говорит среди вас нету Месси? Они говорят, нету Месси. Вот так вот, говорит, вот, только Месси может мне говорить, что делать, а все остальные, пожалуйста, давайте-ка, будете делать то, что я говорю. Но, понимаешь, это же очень такая как бы,
1: очень противоречивая фраза. И если бы он не доказал своим, своими результатами то, что он имеет право конечно, в, конечно, на такие эпатажи, то они бы его послали бы через три матча. Вот, понимаешь?
0: Вот. Юрий приводит пример игрока большого и тренера, который его разочаровал. Зика в период прихода в ЦСКА. Вот Федь, вопрос к тебе, не по Зику. Ну, при, всем при а этом, по... да. Это Юрий может... Альбертови
1: Розанов Царство Небесное, говорил всегда про то, что Зика именно тот человек, на котором потом построилась команда Слуцкого, и человек, который опустил мяч вниз. Что было до этого, ЦСК не свойственно. Ну, просто мне захотелось Розунова вспомнить больше, чем Зика.
0: Угу. Ну, а, кстати, мы в любом случае Делаем большое количество допущений Потому что, кого считать бывшими игроками Вот тот же Слуцкий, это бывший игрок Или нет, да, он футбол Ну, я думаю, играл. что все-таки
1: здесь, согласись Мы говорим, наверное, о тех, у кого была более-менее большая ну, Профессиональная карьера, карьера наверное, да сейчас мы, наверное, все-таки имеем в виду да? вот.
0: Ну, хорошо, вот как раз про Хотел Березуцкого Да-да-да, про Березутского Твое отношение Вот, в принципе, к Такому не знаю, институту, вот семейственности, от, там, не знаю, от игрока к тренеру. Насколько вообще это, с твоей точки зрения, влияет, там, не знаю, на лояльность бренда, команды, да? то есть то, что вот выращиваются игроки, и, ну, понятно, что они не специально выращиваются под работу потом на тренерском посту, но вот насколько это тебе, как человеку, симпатизирующему ЦСКА, Приятнее. Или тебе лучше, пусть это будет там профессионал, неважно, он из, из команды, не из команды. Есть вообще у тебя какие-то отношения? Именно Нет, вот знаешь, в этом как? контексте?
1: Вот в моем мире а, я бы хотел, чтобы сначала, конечно, выбирали по профессиональным качествам. Но если есть выбор а, профессионал свой и профессионал не свой ну, то есть а, Березуцкий и кто-то равный ему со стороны. Ну, то есть, условно, понятно, что это условно мы не узнаем, пока не попробуем, то я в этом случае за Березуцкого. Но я про Березуцкого, если честно, не могу быть объективен, ровным счетом потому, что я. Даже не потому, что я симпатизирую ЦСКА, скорее потому, что я очень сильно симпатизирую обоим Березуцким, и тут я, наверное, правда не объективен.
0: Паша. Хотел да. ли бы ты, ты истинного спартаковца во главе Спартака? я знаю,
2: Вот эта история, конечно, она меня вообще, честно говоря, раздражает. Потому что я вот состою, например, в Телеграме и в в нескольких фанатских чатах. И э, вот там все время поднимается Вот этот кипиш, как, как только какая-то неудача Все время поднимается вот этот кипиш Насчет на того, что «А надо нам пригласить Своего, надо нам кого-то Своего, значит, вот чтобы он был Со спартаковским духом Понимаешь, вот истории Ровчего, Оленичева Людям мало, да, истории Оленичевым Людям мало, вот как-то не знаю, никак вот э, почему-то не хотят э, люди включить немножечко мозги и понять, что там нет никакой совершенно закономерности, да, между тем играл человек э, в клубе или не играл. И я уже это говорю уже э, полгода, отвечая на твой вопрос, вот если на закрытый, как им закрытый вопрос на него отвечать, да, хочу или не хочу, я уже полгода э, говорю об этом, что у меня есть мечта. Я хочу Фрэнка Лэмпарда в тренера «Спартака».
0: Ну, хорошо. Да, а вот все-таки к вопросу свой, «свой, не свой», но вот условный Карпин или условный Слуцкий? Тебе был бы Карпин ближе а, там, только потому, что он там, бывший спартаковец в далеком прошлом?
2: Нет. Я, ты знаешь, я, я, я надеюсь, во всяком случае, что у меня а, в этом смысле не работает вот, предпочтение в качестве а, того, что вот он а, звезда был клуба, за который я болею и так далее. Потому что Мне кажется, что дело не в этом Я уже об этом говорил да? Но у Карпина немножко другая история да? У Карпина немножко другая история Два фактора, наверное, есть Первый заключается в том, что, может быть, Карпин Пришел в Спартак слишком рано Слишком сразу он пришел в Спартак И второй момент, что Карпину нужно для того, чтобы что-то построить, ему нужно время определенное. Он такой очень основательный мужик, да, и мы мы это видели по Ростову. ему нужно просто вот, нужно время, нужно думать, нужно э, дать ему э, вот какие-то ресурсы, да, для того, чтобы, не финансовые я имею в виду, а ресурсы именно вот э, в плане доверия, для того, чтобы у него э, что-то получилось. Я до сих пор считаю, что у Карпина могло получиться в «Спартаке», могло. Просто, ну, вот так сложились обстоятельства, Потому что руководство, конечно, оно хотело быстрых результатов. Да? И когда этого не вышло, ну, вся, всю эту историю мы прекрасно знаем. Вы понимаете, что Карпин тогда, в 2011 году, и Карпин сейчас, это два совершенно разных специалиста. Абсолютно два совершенно Еще разных кажется, специалиста. Что... И а, сейчас, одну секундочку. Карпин в сп... Давай. И Я бы сейчас Не хотел бы Однозначно не хотел бы Чтобы Карпин пришел в Спартак Просто потому что я очень уважаю Валерия Георгиевича и мне очень не нравится То, что сейчас происходит в клубе
0: Еще ну, Юрий предлагает Тихонова тоже Как одну из а-га. альтернатив для тренера Спартака.
1: Я бы еще, знаете, какую мысль бы вам Закинул сейчас просто про Спартак можем до бесконечности говорить. Но я бы закинул вот такую вот мысль. Смотрите, мы можем с вами привести огромное количество бывших игроков, которые стали тренерами больших, но все-таки игроков, которые достигали больших результатов, каких-то либо результатов там выигрывали трофеи, либо какие-то там ну, что-то эпохальное делали именно с командой. Мы можем там с вами привести Круифа, мы можем с вами привести Зидана, мы отчасти можем привести Гвардиолу, потому что ну наверное Гвардиола супер игроков все-таки не был, да? И то есть вот э,
2: в реальности таких вот... Так я да. а слышал, что супер игроком ну, нет. Дешам
1: выиграл с одной стороны чемпионат мира, но почему-то вот сборная Франции у ну, меня пока не производит какой-то супер-команды. Вот не знаю но почему. Мне кажется, это
0: хорошее достижение, в принципе. Да. Для... Это, для... это
1: хорошее достижение, для... да. Ну хорошо, давай будем считать Дешама. Но при всем при этом этих игроков все-таки не так много. Если мы ставим, посмотрим, там, скажем, в обратную сторону, там скажем Муриню, Клоп, Лев. Мы там очень много людей назовем. И вот, мне кажется, здесь же есть еще проблема того, что все-таки люди, которые сумели достичь огромных результатов как игроки и потом достичь еще раз этого как тренеры, ну, то, что их наперечет, это говорит о том, что это, наверное, прям такой очень-очень ну, как бы большой такой подвиг, который в этом смысле вдвойне ценен, все-таки, согласитесь.
0: Ну, том, а что... слушайте, ну, кстати, мы можем. Ты, ты просто, как бы, мне кажется, их не так мало, да. Тот же Конте, тот же Манчини, ну, как бы. просто конту очень средний тренер. Дополнить.
1: И Манчини очень
0: средний тренер. Ну, серьезно. Ну, слушайте, ну, сколько ну, они выиграли это... подряд, там, не знаю, чемпионов Италии, это все достижение. Я с
1: тобой согласен, но я вот. Мне кажется, отчасти Паша, возможно, сейчас со мной согласится. Я не, могу только, я, я не могу считать только трофеями. Гвардиол великий тренер, а кон-то очень средний тренер. Ну вот можешь меня бить за это.
2: У меня небольшой спец в итальянском чемпионате, но поэтому про конты как бы мне сложно. Но вот я в целом с Федей согласен, да, потому что мне лично, но ну, это опять моя личная как бы, история, заключается в том, что мне содержание игры оно как бы интереснее, чем чем трофей. Вот. Я бы сказал, даже пошли содержание игры, а какой-то контекст. (кười) То есть мне, прости,
1: пожалуйста, не было интересно содержание игры Мауринью, оно мне было, наверное, скорее противно. Но я понимаю, что Мауринью на тот момент, ну, простите, перевернул шахматную доску. То есть он сделал э, что-то эпохальное. И это может там каждый по-своему сформулировать. Я, возможно, даже сам не сразу сформулирую. А а после этого, то, что делает Конте, это уже что-то, ну, как бы, это не из ряда вон. Вот для меня, наверное,
2: еще вот эти вот достижения они должны что-то такое большое сделать я вот в этой связи, кстати, вот про Сульшера мы уже сегодня говорили, да, э, ну вот так затрагиваю тему, я в этой связи уже целый год говорю о том, что Сульшеру пора уходить из Манчестер Юнайтед в этом смысле, да, потому что вот как раз вот этого контекстное, потому что он как вот вцепился в эту идею с Фернандошем, понимаешь, и до сих пор ее отпустить не может. Все, это уже нет, это уже точно нет, это уже совершенно точно понятно, что даже при всех его талантах, они у него безусловно есть, да, что Ман Юнайтед уже. И, и в этом году останется без трофеев. Ну, просто потому что так нельзя, понимаешь, вот нельзя вот, это вот взять эту основу и на нее пытаться что-то налепять. Он должен придумать что-нибудь другое, а что-то другое, он придумает либо не хочет, либо не может. И ему еще подсунули этого крестьяну, да, и там вообще полный швах начался, конечно. Я вот, кстати, с
1: Пашей согласен. Вот, Вась, мне кажется, я говорю про то, что, допустим, даже когда Венгер, вот в нашем с споре, Венгер не выигрывал долгое время каких-то трофеев, ты понимал, что здесь есть какой-то масштаб. Это не исчисляется там никакими цифрами, никакими физическими свойствами. Ты просто понимал, что Венгер — это все равно какая-то масштабная фигура. А если Конта, там, я не знаю, в паре команд не выиграет какие-то трофеи, его просто звать перестанут. Вот мне кажется, в этом различие.
0: Тут еще есть сообщение, также Юрий приводит пример Юргена Клинцмана, да, хорошего игрока. И да, тренера, хороший пример, да, кстати, На его взгляд. И еще интересное сообщение, что в российский чемпионат нужно приглашать хороших скаутов, которые будут приводить мастеровитых игроков, а тренер может быть ТДСК, Каррера, их для уровня РПЛ хватит. Ну вот. Без «Спартака» мы, к сожалению, сегодня никак не обойдемся.
2: Мне кажется, это просто другая Без «Спартака» никуда. Мне тут, Федя, в чате ты мне что-то там сказал на эту тему, кстати, а я тут вот подумал, что почему, да? А мы об этом, кстати, в каком-то эфире, мы, по-моему, с Золиным об этом говорили, да? Почему болельщики «Спартака» болеют за «Манчестер Юнайтед»? Вот многие. А потому что мы сектанты, понимаешь? Потому что без «Спартака» никуда. Я вообще полностью за «Спартак». Я вообще считаю,
1: что чемпионат России не будет жить без «Спартака». Причем я сейчас даже без сарказма об этом говорю. Он просто не имеет смысла.
0: Ну вот еще интересный момент... В плане игра... играющих тренеров, да, такой уже подзабы... подзабытый элемент в футболе, но вот, когда я начинал интересоваться, в середине 90-х как раз доигрывали такие игроки, как там Джон Джон-Лук Виали, Рут Гуллет. и вот, конечно, Руд был бледной тенью самого себя, периода Милана, Но вот, не могу сказать, что у, ну, у меня изменилось отношение к Руту Гуллетту, но... Вот такой вообще, не знаю, феномен, которому сейчас, наверное, в футболе уже, ну, в большом футболе, наверное, места нет. По крайней мере, я давно уже не слышал про играющих тренеров. Может быть, я не знаю, кто, кто, кто-то из вас встречал такие элементы? Нет, не, ну, не, ну, это вообще, по-моему, бессмысленная там, история совершенно.
1: Вот э, такая вот. Не, не, а, я не а... понимаю
0: вот эту историю
2: совершенно.
1: Тихонов, ну, потому что просто в тренерском штабе какое-то время был заявлен,
2: если помните. Да, но это понимаете, но это какая-то вообще инсцетуация великая, да, потому что ну как ты можешь вот играть и это же разный совершенно взгляд,
1: абсолютно. И знаете, если помните, у Чернявского, по-моему, был Акинфеев ой, у, нет, наверное, не у Чертянского, наверное, у Сычева в подкасте и, и с Казанским, наверное, он был. Вот. и он там говорил про то, что э, пришел Березутский и все игроки начали. Леха, Леха, там еще что-то такое. Я им говорю, какой Леха? Он вам, Алексей Владимирович, и кажется то, что э, как бы, ну, что ты бурчишь, что ты как старпер какой-то там м- м- начинаешь. А на самом деле он же ведь отчасти прав. Вот на самом деле все... Тут это такая история, когда, наверное, все предыдущие отношения должны закончиться. И вот это, мне кажется, самый тяжелый период.
2: Я, я думаю, здесь нет закономерности, Федь. Я думаю, здесь нет закономерности. Авторитет, я он как бы... Тоже, не, он тоже. не зависит от того, как, те, как тебя называют. Дело не в этом совершенно. Но отчасти, да, отчасти, конечно, такая история есть. Ну, уваж... уважение. Вот тренер должен воспитать уважение к себе. Реально. Тут же, знаете, еще есть такая штука, да. да. Тут есть еще штука
1: в том, что ведь, э, посмотрите, некоторые команды назначают игрока, который сразу вот закончил карьеру, э, и давай его сразу в тренерскую шлюпку. Ну, так обычно в каких-то там обстоятельствах происходит. А все-таки некоторые команды смотрят, ждут. Допустим, вот Джерард сейчас вот в Глазго поработал, теперь вот восстановили. Ну, наверное, мы подразумеваем, что если вдруг Клоп уйдет, то, наверное, Джерард следующий, да. То есть, э, с Лэмпортом так же было. Так же было с Зиданом, кстати, он там кости тренировал какое-то время. но ну, все-таки а, также вот с Хави сейчас было. То есть, а, е- есть тоже два процесса, да, когда игрок вот сразу приходит, и это, наверное, спонтанно, и другой момент, когда он где-то себя показывает и после этого приходит.
2: А это, кстати, между прочим, тоже вот отличие да, европейского подхода, потому что... Ну, это, это, кстати, между прочим, вот в бизнесе тоже у них есть такая история, что ты должен пройти некий, там, некий огонь и воду, прежде чем что-то тебе доверили ну, реально, да, это у нас вот сразу а, давай в Спартак его, давай его в ЦСКА, и все, и там вот он начинает это все рулить ну, конечно, это, на мой взгляд, тоже совершенно неправильная история
0: ну вот еще mm-hmm. такой момент, не знаю, согласитесь, нет. Как мне кажется, если мы говорим о южноамериканском рынке вот с точки зрения футболистов и этом же рынке с точки зрения тренеров, то они несопоставимы по масштабу. То есть даже известные примеры тренеров, они все равно, в основном, нам больше известны по выступлениям сборной. Да? И Примеры, там, не знаю, тех же аргентинских специалистов, они все-таки точные. И вот как-то с тренерами ну, а, не из Европы это вот такие все-таки примеры. В
1: Аргентине все-таки получше, чем в Бразилии. В Бразилии совсем плохо. В Аргентине все-таки есть Симеоны, есть Пачетино, Все-таки это достаточно большие тренеры, я думаю. Ну, по сути, только они решили. есть, да.
0: Ну, не, ладно, ну, есть еще примеры, Мы но... с тобой
1: не очень... Хорошо знаем тренеров из там, вторых десяток десятков. Ну, я думаю, безусловно. что там тоже кто-нибудь есть. Так что я думаю, что это вот ну, в
0: количественном а, отношении сейчас.
1: Я, есть колумбийцы, если ты вспомнишь Табараса, да, есть уругвайцы, возможно. То есть я думаю, что это, это, мне кажется, отчасти не совсем даже региона. Это, наверное, касается Бразилии в первую очередь. Почему-то такая самая футбольная страна, а вот бразильских тренеров как-то вот, э, не, не очень развилась. Ну, кстати говоря, я бы в этом смысле бы еще бы добавила. В, эту, в этот ряд и Англию. Потому что пока мы говорим о Джерарде в будущем времени, Лемпорт так успеха и не добился. И пока мы каких-то английских тренеров, достигающих какого-то успеха, ну, мягко говоря, не видели очень-очень давно. Даже Алекс Фергюсон был шотландец. Хотя, ну, как бы, это уже
2: условность. Ну, еще, мне кажется, знаешь, есть специфика определенная э, южноамериканского футбола, да, э, вот в эмоциональной составляющей, мне кажется, тренер э, южноамериканской команды, это совершенно отдельная вообще песня, потому что э, там вот этот самый авторитет, воевать, и вообще держать везде вот, вот... Ну, вы посмотрите, одновременно... вы, вы, вы посмотрите какой-нибудь матч э, Аргентины, да, чемпионат Аргентины, да, они там просто грызут друг друга зубами, понимаете, Ты, вот это же там, ты там, там одновременно, же, понимаешь, да. и начальник ВАР, и воспитатель в детском саду. Да, мы да, понимаем, да, да, вот да, это, да, да, да,
1: да. История с бразильцами, да, к примеру, она все-таки мы тут не можем э, э, никакая там, ни генетическая, ни национальная, потому что, по сути дела, португальцы, которые, как бы по сути дела, те же самые бразильцы, у них э, мы видим большое количество тренеров, тренеров успешных, тренеров добивающихся результата в такой маленькой стране. То есть это все-таки такой, я бы сказал, инфраструктурный все-таки, инфраструктурные
0: закономерности, наверное. Ну, вполне вероятно Ну что ж, у нас остается буквально несколько минут Я предлагаю быстренько пробежаться По анонсам тех спортивных событий Которые ждут нас на этой неделе Не за горами Ну что же, несколько матчей я отобрал для того, чтобы, может быть, заинтересовать вас их просмотром в конце текущей недели, 20 числа, именно в субботу, открывается у нас продолжение, точнее, основных европейских лиг. У нас играет, например, в Англии Лестер Челси в 15.30. В девятнадцать часов можно посмотреть интересный матч, если кто-нибудь соберется в Краснодар. А именно Краснодар-Спартак. Паш, не собираешься ли ты приехать на него?
2: А, ты знаешь, я вот эти все истории с краснодарскими чиновниками футбольными... Как я папа, проверил бы
1: на себе и рассказал бы нам, а ты вот Нет,
2: что-то не журналистский у тебя подход. А Я, я,
0: я не журналист. Зан? А, Зан? Понятно, будешь смотреть по телевизору. А, итальянский чемпионат буду а, смотреть по Ютубу, по Ютубу. Ну, тоже хорошо. А, 20:30. Лацо Ювентус. А, Ювентус пока только нащупывает свою игру. Лацо держится в первой пятерке. А, в, 20, это в 20 часов простите, в 20:30 Ливерпуль Арсенал, 4-5 места в Англии. Ну, вот, Паш тоже красно-белая команда, хоть и. Красная команда играет с красно-белый. Вот. 21 ноября у нас еще один интересный матч в Италии. В 20 часов Интер играет с лидером чемпионата Наполя. Такие матчи ждут вас на этой неделе. Ну, и, собственно, в понедельник мы вернемся, поговорим про те события, которые. Проходили, придумаем еще какую-нибудь интересную тему, и, конечно, пишите нам, предлагайте варианты гостей, варианты тем, то, что вы хотели бы услышать в наших эфирах. Ну, а на сегодня все, будем прощаться. Ребят, спасибо вам, до новых встреч в эфире Радио ВОЗ.